0: Willkommen zum Vegan Performance Podcast, deine Infoquelle für vegane Sporternährung, Veganismus und Sport. Wir, das sind Dominik Machner, Sport- und Ernährungstherapeut und Marktmann, Sportwissenschaftler und Online-Coach.
1: Dieser Podcast wird unterstützt von Truvi, T-R-U-E-V-E-E. -E -E. Truvi bietet vegane Supplemente für ein gesundes und sportliches Leben. Dazu zählen essentielle Aminosäuren, Vitamin D und K2 mit Bio-Olivenöl. Und Algenöl mit den bei veganer Ernährung empfohlenen Omega-3-Fettsäuren, EPA und DHA. Mit dem Code PODCAST15 erhältst du außerdem 15% Rabatt auf deine Bestellung.
0: In der heutigen Podcast-Folge, 15 ist schon an der Zahl, wollen wir über Supplements im Sport reden. Und zwar nur über die, wo es auch eine vernünftige Evidenz gibt, also auch eine Studienlage dahinter, dass sie wahrscheinlich wirksam sind. Dominik, wie geht's dir heute?
1: Ja, ehrlich gesagt nicht ganz so gut. Also mir geht es schon gut in dem Sinn, dass ich jetzt akut nicht, keine körperlichen Leiden <lacht> quasi habe, aber mir geht es psychisch nicht so gut. Das hat einen bestimmten Hintergrund, über den ich jetzt aber nichts näher erzählen möchte. Ähm, deswegen habe ich auch zum Beispiel jetzt die letzten, glaube ich, zwei Wochen äh, auf Instagram gar nichts gepostet. Ich habe keine neuen YouTube-Videos veröffentlicht. Ich habe zwar noch welche vorbereitet gehabt, aber hatte irgendwie... Den Kopf woanders und ähm, hatte da jetzt nicht so wirklich den Nerv zu. Ich denke, wenn dieser Podcast jetzt veröffentlicht ist, dann werde ich damit auch wieder anfangen. Aber da ja, ging es mir einfach in dem Sinne jetzt nicht so gut. Das wird wahrscheinlich noch ein bisschen anhalten. Aber ja, so rein, rein körperlich ist es okay. Und psychisch denke ich auch nicht immer an das, was mich da bedrückt. Aber hin und wieder halt schon. Und deswegen... Dann freue ich mich aber auch jetzt heute den Podcast mit dir aufzunehmen, weil sowas ist natürlich auch immer Ablenkung und das macht mir immer mhm. sehr viel Spaß und deswegen sind wir heute hier wieder zusammengekommen. Wie sieht es bei dir aus? Du äh, bist ja quasi jetzt umgezogen und deswegen haben wir ja quasi jetzt einen internationalen Podcast hier, weil du mhm. bist ja jetzt nicht mehr in Deutschland. Erzähl mal mehr dazu.
0: Ja, Erstmal noch kurz, kann ich natürlich verstehen, dass du da zwei Wochen eine Pause gegönnt hast. Kann ich... Ähm ja, wie gesagt, gut nachvollziehen und glaube ich auch ganz sinnvoll, sich da mal rauszunehmen. Gibt auch wichtigere Dinge, wenn man mal ganz ehrlich ist, auch wenn es ein Teil unserer Arbeit ist. Aber lass uns nicht zu viel über negative Sachen reden. Genau, bei mir gibt es ähm, ja, positive Nachrichten, auch wenn das durchaus auch mit einer psychischen Belastung, mit Stress verbunden ist. Ich bin zum 1.10. nach Österreich ausgewandert, umgezogen, wie man es nennen möchte. Habe jetzt keinen äh, festen oder keinen gemeldeten Wohnsitz mehr. In Deutschland nach Vorarlberg, in der Nähe vom Bodensee. Und ein kurzer Hintergrund, das habe ich einfach gemacht, weil ich hier ja, die sportlichen Möglichkeiten habe, die in Hobbys nachgehen kann, die mir großen Spaß machen. Und das ist ähm, Mountainbiken, Rennradfahren oder Gravel, Snowboarden. Das sind so die Haupthobbys neben dem Fitnesstraining. Viele Leute haben mich immer gefragt, oh, ist es die Liebe, die dich hierher treibt, oder die Arbeit? Und dann sage ich, ja, schon die Liebe. Aber Liebe zu den Bergen, jetzt nicht zu einer Person. <lacht> Viele sind immer irritiert, wenn man den ähm, Standort nicht dahin legt, wo die Arbeit ist oder wo die Familie ist, sondern dass man das mal nach persönlichen Präferenzen, was jetzt so Hobbys und Sport angeht, ausrichtet. Aber genau, das stand jetzt an und habe mich jetzt langsam eingelebt und auch hier eingearbeitet. Ich habe hier oben Coworking-Space. Das ist ganz cool. Jetzt arbeite ich hier vom Zimmer aus, weil oben könnte natürlich jemand reinkommen, das wäre störend. Und genau, ich freue mich auch auf die heutige Podcast-Folge. Das ist, finde ich, ein sehr hilfreiches Thema für diejenigen, die ja schon sportlich aktiver sind und da auch durchaus ambitionierter sind. Jetzt mal als kurze Ankündigung für unsere ZuhörerInnen. Wer jetzt ganz neu dabei ist und nur anfangen möchte mit Sport für den oder diejenige Person, ist das vielleicht eher nicht so relevant, aber wer entweder Leistungssportler ist oder schon sehr aktiv im Sport und auch mehr als zwei-, dreimal pro Woche trainiert, für den gibt es heute auf jeden Fall wieder wertvollen Input. Und ich habe es ja schon gerade gesagt, wir wollen über Supplemente reden, die eine gute Evidenz haben. Und ja, ich kann diese Liste einfach mal im Vorfeld mal kurz ansprechen oder wollen wir mit dem ersten starten, was meinst du?
1: Du kannst ruhig mal vorlesen, finde ich, worüber wir vorhaben zu reden, dass die Leute eine grobe Ahnung bekommen und dann einfach auch wissen, auf was sie sich quasi einlassen.
0: Okay, wir haben uns sieben Präparate jetzt mal rausgesucht und einfach nicht willkürlich, sondern es gibt da eine Einteilung. Ich habe mir da die Einteilung eines Positionspapiers der International Society of Sports Nutrition zur Brust genommen. Die ist vom von 2018 und da gibt es eine Einteilung nach gute Evidenz, mittlere Evidenz und schlechte Evidenz. Wir wollen uns heute ähm, der Zeit wegen und auch des Mehrwerts wegen nur auf die besinnen, die Nutzen haben. Das hatte ich eben schon gesagt. Und es finden sich unter diesen sieben das Beta-Alanin, Natriumbicarbonat, malat Nitrat, Koffein, Kreatin. EAs und Maltodextrin. Und ich sehe gerade, wir haben noch eins ergänzt, es sind nicht sieben, sondern acht. <lacht> okay. okay. Lass uns Ich habe ein...
1: noch, also hab noch was, worüber wir vielleicht vorher noch, was mir in den Sinn gekommen ist, nämlich ja. du hast ja gesagt, du hast deinen Wohnort jetzt nach deinen sportlichen Präferenzen ausgesucht und da musste ich jetzt einfach gerade daran denken, das ist ja natürlich für so Leute wie uns, die ja auch dann Sportwissenschaft studiert haben, die da allein fünf Jahre ihres Lebens mit, äh, schon verbracht haben, sich damit zu beschäftigen, auch einfach regelmäßig Sport machen. Für uns ist das so ein ganz großer Teil auch unseres Lebens, dass wir einfach sagen, wir, wir machen sehr viel Sport, wir machen das sehr gerne. Und für den Otto Normalo, sage ich mal, ist das natürlich jetzt vielleicht eher was, was er mit noch einer Sache mehr im Alltag verbindet. Also dann ist die Arbeit die gemacht wird, dann haben, hat man vielleicht noch Familie oder einen Hund und Familie und andere Hobbys, weiß ich nicht, Musikinstrument oder Zeichnen oder was auch immer und für die ist Sport dann halt noch so eine Sache nebenbei und für uns ist es aber eine ganz wichtige Sache und das darf man dann aber auch nicht vergessen als Mensch, der wie wir jetzt mit anderen arbeitet, dass andere das vielleicht nicht so präferenzmäßig in ihrem Leben haben, also und andere würden vielleicht nie im Leben jetzt umziehen, um dann regelmäßig snowboarden zu können im Winter. Oder ähm, für mich ist es völlig normal, irgendwie vier, fünfmal die Woche ins Fitnessstudio zu gehen. Und wir verstehen aber auch völlig, wenn das für euch möglicherweise nicht der Fall ist. Ähm, aber wir verstehen auch, wenn es der Fall ist und ihr quasi im Gym lebt und da eigentlich jeden Tag hingeht, weil es euch Spaß macht, weil es eine tolle Sache für euch ist. Also wir können beides äh, total nachvollziehen. Das war mir jetzt einfach in den Sinn gekommen
0: definitiv, das ist nochmal ein guter Nachtrag. Aber soll jetzt auch nicht der Eindruck entstehen, als wäre ich Leistungssportler und wären diese Supplements, die wir uns heute jetzt rausgesucht haben, nur relevant für Leute, die wirklich ihren Wohnort nach den sportlichen äh, Präferenzen auslegen. Also auch, ich muss nochmal sagen, habe natürlich Fokus auf Arbeit und das ist auch nicht wenig. Das sind mehr als 40 Stunden die Woche. Viele Selbstständige, auch du, Dominik, äh, kennst es, dass man da nicht, ähm, nur weil man Sportwissenschaftler ist, gerne Sport macht, den ganzen Tag nur am rumhüpfen ist. Denken immer ganz, ganz viele wenn bei Instagram die Stories sehen, irgendwie einmal am Wochenende, wo man zwei Touren gemacht hat, dann haben die Leute den Eindruck, man würde irgendwie jeden Tag Sport machen. So ist es leider auch nicht. Ich würde gerne mehr machen, habe im Studium zum Beispiel auch viel mehr gemacht. Inzwischen beläuft sich das wirklich, in Anführungszeichen, nur noch auf zwei bis selten mal, drei oder viermal die Woche Krafttraining und dann höchstens einmal die Woche nochmal mit dem Fahrrad rauskommen. Aber mich interessiert natürlich auch die, der Ausblick an sich, schon die Landschaft und Co., aber Leistungssportler bin ich jetzt auch nicht vom Umfang. Also ich glaube, man kann sich da schon auch mit meinem Pensum ähm, ja, identifizieren. Also ich mache jetzt nicht übermäßig viel. Das würde ich da nochmal an der Stelle ergänzen wollen.
1: Mhm. Und vielleicht passt es aber trotzdem ganz gut als Einstieg, wenn wir über Supplemente reden, dass wir einfach vielleicht nochmal einordnen, für wen diese Supplemente eben wirklich sinnvoll sein können. Wir haben es ja schon so ein bisschen gemacht eben, Leistungssportler, Leute, die schon sehr ambitioniert quasi an die Sache rangehen, die vielleicht auch schon fortgeschritten sind, länger schon trainieren, weil diese Supplemente eben selbst die, die wir heute vorstellen, die die wirksam sind, die sorgen quasi dann für Verbesserungen im einstelligen Prozentbereich. Also meistens irgendwie sowas ein, zwei Prozent Verbesserung vielleicht, ist schwer zu berechnen jetzt dann für jeden, aber das sind nicht die Sachen, die euch wirklich nach vorne bringen, wenn die Basics einfach nicht stimmen. Und ich kenne viele Leute, die haben dann zum Beispiel ständig Muskelkater und fragen dann, welches Supplement kann ich nehmen, um das irgendwie zu verbessern. Und ganz ehrlich, wenn man ständig Muskelkater hat, dann läuft irgendwas beim Training falsch. Also dann läuft irgendwas bei, bei der Trainingsplanung falsch, dann läuft was bei der Ernährung falsch, dann läuft was bei der Regeneration mit Stressmanagement, Schlaf zum Beispiel falsch. Und dann sollte man da quasi erstmal ansetzen. Und die Basics müssen einfach stimmen. Das ist einfach dann Training, Ernährung, Schlaf, Regeneration zum Beispiel, um einige Sachen zu nennen. Und dann kommen Supplements quasi oben drauf, um dann so einen kleinen Benefit noch zu geben, den man eben sonst nicht haben würde. Für Leistungssportler ist das sehr wichtig, weil da Zehntelsekunden fehlen. Und ähm, ob jetzt der Otto Normalo dann vielleicht äh, zwei, drei Wiederholungen mehr beim Bankdrücken macht, ist auch langfristig wichtig, wenn es dann um Brustmuskelwachstum zum Beispiel geht, aber es ist nicht das, was lebensverändernd in dem Sinne dann ist.
0: Sehr guter Zusatz nochmal an der Stelle, das hatten wir am Anfang übergangen. Das will ich auch nochmal unterstreichen, also wirklich Ernährung, Training, die normalen Gewohnheiten, sage ich jetzt mal, machen mehr als 95 Prozent, mal grobe Einteilung des Erfolges, des Fortschrittes aus. Und worüber wir heute sprechen, diese Auswahl an acht Substanzen, die machen wirklich nur, wenn überhaupt, wenige Prozente aus, können einem doch aber das Leben erleichtern und auch ja, so ein bisschen den Spaßfaktor auch erhöhen, vor allem über das, was wir gleich am Anfang sprechen würden im Training. Das äh, nutze ich auch ganz gern, obwohl ich ja gesagt hatte, dass ich jetzt nicht so viel trainiere, dass man mich als Leistungssportler einteilen würde oder dass man das unbedingt braucht. Aber es kann durchaus praktisch sein. Und zusätzlicher... Ähm, Hinweis nochmal an der Stelle wieder der Interessenskonflikt. Den Fall hatten wir auch schon einmal. Es ist ja nicht allen bekannt, dass ich auch bei True v Nutrition mitarbeite. Wir haben die Werbung hier zwar auch geschaltet, aber das nochmal als Ergänzung von den genannten Produkten, die jetzt kommen, haben wir auch eines im Angebot. Deswegen möchte ich darauf einfach hinweisen. Aber wir versuchen natürlich dennoch, das Ganze unabhängig von monetären Interessen oder was das Startup angeht, zu verbinden.
1: Und im Allgemeinen ist es ja auch so, dass nicht alle Supplemente, die wir jetzt persönlich nehmen, dann auch die sind, die man nehmen sollte und die, die wir nicht nehmen, sollte man nicht nehmen. Also ich kann jetzt zum Beispiel dann darüber reden, ob ein Supplement wirkungsvoll ist und kann selber sagen, ich nehme es aber nicht, dann doch nicht, weil ich zum Beispiel ein anderes dann nehme. Also das dürft ihr dann nicht so verstehen, dass nur die Sachen, die wir jetzt persönlich selber auch nehmen, dann irgendwie wirksam sind.
0: Auch nochmal ein guter Hinweis. Danke dir. Okay, wenn du im Vorfeld jetzt nichts mehr hast, würde ich sagen, lasst uns gerne reingehen in die Supplements. Die Leute sind jetzt wahrscheinlich schon sehr gespannt. Und wir haben uns vorgenommen, anzufangen mit dem Beta-Alanin. Ein durchaus bekanntes Supplement. Vermutlich wissen aber die meisten dennoch nicht, was es macht, was es ist und für wen es einen Nutzen hat. Dominik, magst du uns da mal einen Einstieg liefern, einen Überblick geben?
1: Ja, Beta-Alanin ist eine Aminosäure und die wird im Körper unter anderem auch dafür benutzt, um dann Kanusin herzustellen. Das ist ein Stoff, der dann eben aus der Aminosäure Histidin und aus Beta-Alanin besteht. Und wenn dieses Kanusin gebildet wird, dann fungiert dieses Kanusin quasi als Puffersystem. Puffer jetzt nicht wegen Puffer, den man essen kann, sondern als Abpufferungssystem als Abwehrsystem gegen eine Überladung mit Wasserstoffprotonen, also mit H-Plus-Protonen quasi. Das kann man sich jetzt so vorstellen, dass wenn wir eine sehr intensive Aktivität haben, zum Beispiel wir sprinten oder wir machen einen, ähm, eine, ein Krafttraining mit sehr, sehr vielen Wiederholungen, dann sammelt sich eben das sogenannte Laktat an. Das kennt ja wahrscheinlich auch vom Namen her einfach jeder. Und im Zuge dieser Laktatansammlung bildet sich dann eben auch äh, eine Übersäuerung im Muskel quasi. Und diese Übersäuerung sorgt dann zum Beispiel dafür, dass es einfach brennt bei der Belastung. Je länger ich diese anstrengende Belastung habe, umso höher die Intensität ist, umso stärker ist dann eben auch das Brennen. Und das zwingt einen dann mehr oder weniger auch irgendwann unter anderem dazu, diese Aktivität dann abzubrechen. Und wenn ich jetzt eine höhere Kapazität habe, diese Übersäuerung abzupuffern, wofür eben Kanosin ein Bestandteil ist, neben anderen Systemen, die es auch noch im Körper gibt, dann kann ich möglicherweise so eine intensive körperliche Belastung länger aufrechterhalten. Ich kann also dann zum Beispiel mehr Wiederholungen machen. Ich kann länger sprinten im hochintensiven Bereich und das ist dann natürlich einerseits mit einer Leistungsverbesserung bei dieser Sache Sprinten äh, verbunden. Und wenn ich jetzt sage, ich kann mehr Wiederholung machen, im zum Beispiel sehr hohen Wiederholungsbereich, dann kann ich damit dann eben auch einen größeren Stimulus für die Muskulatur setzen. Also ich kann einen größeren Trainingsreiz auslösen, was dann eben langfristig zu mehr Muskelwachstum zum Beispiel führen sollte.
0: Führen sollte. Klingt mega spannend und auch komplex, aber ich denke, du hast das ganz gut runtergebrochen. Um das zusammenzufassen, für wen würdest du Beta-Alanin empfehlen? Für was für eine Art von Belastung?
1: Das kann man im Endeffekt empfehlen für Menschen, die eine sehr intensive Belastung haben, die aber jetzt auch eine gewisse Dauer hat. Also, wenn ich jetzt sage, ich mache einfach meine acht oder zehn Wiederholungen beim Krafttraining, dann ist das zwar sehr intensiv, aber es ist noch nicht so lang, dass ich eben Laktat in einem bedeutenden Maße ansammeln könnte. Und deswegen kann dann eben dieser Puffereffekt nicht seine wirklich entscheidende Wirkung ausspielen. Wenn ich allerdings Krafttraining mache mit sehr vielen Wiederholungen, also nicht zum Beispiel mit acht oder zehn Wiederholungen, sondern zum Beispiel mit 25 Wiederholungen, mit 30 Wiederholungen oder ich mache ein sehr zeitsparendes Training und verkürze zum Beispiel die Pausenzeiten zwischen den Sätzen beim Krafttraining, dann hat der Körper eben auch nicht genügend Zeit, um das Laktat abzubauen. Also wenn ich eine halbe Minute nur Pause mache, dann kann er es nicht so weit abbauen, wie wenn ich jetzt zwei oder drei Minuten Pause mache und dann könnte eben Beta-Alanin auch sinnvoll sein. Oder wenn man eben wirklich jemand ist, der auf die Sprint-Performance Wert legt. Also dann aber auch nicht ein 100-Meter-Sprint, auch das ist wahrscheinlich wieder zu kurz, sondern eher so ein, so ein Sprint, der irgendwie dann vielleicht über vier, fünf bis maximal zehn Minuten irgendwie geht. Also wenn man irgendwie einen Berg hochkommen muss, meinetwegen, da bei dir in Österreich zum Beispiel, wenn man einen Schlussspurt machen möchte im im Radsport oder beim Schwimmen oder beim Laufen oder so, dann könnte ich mir vorstellen, und da gibt es eben auch Studien zu, dass dann Beta-Alanin durchaus helfen kann.
0: Mhm. Praktisch denke ich da natürlich jetzt auch an so aktuell im Trend liegende Sachen wie so Hit-Workouts zum Beispiel, Freeletics, ja, Calisthenics jetzt weniger, aber Crossfit vielleicht, also so Zirkeltrainings oder auch Home-Workouts, was jetzt während Corona oder jetzt im Winter hin auch viele machen, von zum Beispiel einer Pamela oder so, wo man viele Wiederholungen am Stück macht und in einer kurzen Zeit ein Workout machen kann, wo es wenig Pausen gibt, viele Wiederholungen, wo man auch dieses typische Muskelbrennen hat. Also da könnte Beta-Alanin tatsächlich ein Mittel der Wahl sein.
1: Genau, da würde ich Beta-Alanin als ein mögliches Supplement eben in den Raum stellen. Man weiß tatsächlich, anders als beim Kreatin zum Beispiel, noch nicht, wie viel Beta-Alanin man nehmen müsste, um den Muskelspiegel an Kanosin komplett zu sättigen. Das heißt, beim Kreatin wissen wir, wir nehmen die und die Menge für die und die Zeit und dann ist unser Muskelspiegel gesättigt, dann haben wir den maximalen Effekt und das wissen wir eben beim Beta-Alanin und entsprechend dann beim Kanosin eben noch nicht. Und deswegen könnte es sein, dass die, Do dass die Studien, die es bisher gibt, einfach unterdosiert gewesen sind. Wir wissen aber auch, dass ähm, eine Beta-Alanin-Supplementation eben zu einem gewissen Kribbeln auf der Haut führen kann, also ein Ameisenlaufen quasi, so eine Sache, die einige mögen, die einige auch dann quasi mit ihrem Training assoziieren, dann irgendwie fühlen sie sich mehr ready und einige finden das aber sehr, sehr störend und da wäre jetzt die Frage, wenn ich jetzt standardmäßig, nimmt man eigentlich so sechs bis acht Gramm irgendwie an beta äh, alanin und wenn ich jetzt sage, ich nehme aber 20 Gramm zum Beispiel, dann wäre die Frage, ist das Kribbeln vielleicht so groß, dass es einen so sehr ablenkt, dass man dann auch quasi gar nicht mehr vernünftig trainieren kann? Dann wäre es natürlich auch wieder eine eher negative Sache. Ich glaube, du persönlich magst ja dieses Kribbelgefühl. Du hast das, glaube ich, im Booster früher schon drin gehabt. Das ist nämlich auch ein Booster-Inhaltsstoff, den man häufig
0: findet. Genau. Also Nochmal kurze Erläuterung: Trainingsbooster sind diese Pulverchen mit Pump-Aufzeichnung und so weiter, wo dann verschiedene Leistungssteigernde. Wirkung versprochen werden und da hat man oft eben auch Beta-Alanin mit drin und ich muss sagen, ich bin tatsächlich seit vielen Jahren großer Fan von Beta-Alanin, auch wenn die Evidenz jetzt in den Mengen, in denen ich sie vertrage und auch für die Tätigkeit, die ich mache, nicht so gut ist, bin ich doch jemand, der sagt, ich schwöre auf Beta-Alanin, nicht wegen der ähm, nachgewiesenen Wirkung, sondern weil ich dieses Kribbeln tatsächlich liebe. Ich gehöre zu denen, die das einfach ja, mit diesem Ich bin ready-Gefühl ähm, verbinden, kombinieren. Und zur Dosierung kann ich äh, auf jeden Fall sagen, dass das schwierig wird, überhaupt diese Dosis von 6 bis 8 Gramm zu erreichen. Ich persönlich nehme in der Regel nur 1 bis 2 Gramm und habe dabei selbst schon dieses diese starke Kribbeln, was auch dafür spricht, dass bei mir das eher als Ritual zu sehen ist und dass ich mir eigentlich vermutlich bei dem Krafttrainingsbereich, den ich mache, dass es meistens zwischen 4 und 10 Wiederholungen eigentlich nicht unbedingt den Leistungssteigernden Effekt durch die Wirkung selbst erwarten kann, sondern der Effekt wahrscheinlich eher psychologisch ist, dass ich dieses Kribbeln mit Training assoziere, mich darauf freue und auch ja, einfach besser fokussieren kann. Aber diese 6 bis 8 Gramm zum Beispiel, ich wüsste nicht, wie ich die erreichen sollte, ganz ehrlich. Also ich habe es versucht, jetzt mal ein bisschen zu steigern, Richtung 6 bis 8 Gramm. Aber das müsste ich dann schon aufportionieren, über den Tag verteilt. Und dann wird es wahrscheinlich mir den ganzen Tag kribbeln. Und das tut es auch äh, meistens an sehr unangenehmen Stellen. Das ist sehr individuell. Und äh, dann ist das wirklich nicht so ja, alltagstauglich wenn man da diese hohen Dosen nimmt, 20 Gramm, ähm, weiß ich gar nicht, wie das wäre. Manche haben es aber auch gar nicht, ähm, viele schon, ich zum Beispiel, muss man einfach mal probieren, aber die Evidenz ist da noch nicht so stark, beziehungsweise es wird einfach auch noch nicht so lange erforscht, wie zum Beispiel andere Produkte, die du gerade schon angesprochen hast, wie das Kreatine.
1: Genau, das kann man auf jeden Fall sagen, gibt es noch nicht so viel, auch ähm, langfristige Forschung. Also man kann diesen Mechanismus eben ganz gut beschreiben, man kann vielleicht akut feststellen, dass in einigen Studien mal mehr Wiederholungen gemacht werden oder auch mal nicht. Aber ob dann quasi wirklich der Muskel, das Muskelwachstum größer ist, das ist dann eben so die Frage. Vielleicht haben einige sich ja auch gefragt, kann ich nicht einfach so Kanusin nehmen? Also muss ich Beta-Alanin nehmen? Ja, man muss Beta-Alanin nehmen, weil Kanusin eben als Supplement tatsächlich überhaupt gar nicht funktioniert und vom Darm eben dann auch abgebaut wird. Das heißt, wenn man Kanosin nimmt, dann kommt man eben sowieso eben wieder bei Beta-Alanin raus. Und Beta-Alanin ist eben auch die äh, limitierende Aminosäure in der Synthese von Kanosin. Das heißt, es bringt dann auch nichts, zum Beispiel jetzt mehr Histidin einfach zu nehmen. Man müsste dann wirklich schon Beta-Alanin in dem Sinne nehmen. Und eine chronische Einnahme ist auch zu empfehlen, also eine eine Einnahme nur kurz vor dem Sport ist nicht so empfehlenswert, wie jetzt das zum Beispiel für 20, 30 Tage oder dauerhaft am Stück einfach zu nehmen, weil wir eben diesen Kanosinspiegel im Muskel aufbauen wollen oder erhöhen wollen. Und dafür ist eben eine chronische Einnahme dann besser geeignet. So ähnlich eben auch wie beim Kreatin.
0: Genau, wir hatten da im Vorfeld eben auch nochmal uns eine Studie zur Brust genommen. Da wurde wieder was nachgewiesen bei einem Stufentest auf dem Laufband. Aber jetzt genug erstmal zum Fachlichen. Nochmal eine praktische Empfehlung von mir, wenn ihr das mal ausprobieren wollt. Ihr findet das in ähm, verschiedenen Supplement-Online-Shops oder auch in ähm, ja, Shops vor Ort, wenn ihr sowas noch bei euch habt, als Einzelsupplement oder eben in Kombination ähm, von so einem Booster, wo dann verschiedene Sachen zusammengemischt sind, ähm, auch mit anderen Sachen, die wir jetzt gleich noch nennen werden. Und das Ganze ist geschmacksneutral. Also man kann sich das zum Beispiel einfach im Saft oder im Wasser vom Training anrühren und äh, schmeckt dann auch nicht so unangenehm wie manche andere Sachen wie ein Proteinpulver oder wie Aminosäuren, die teilweise extrem bitter sind, man die gar nicht trinken kann eigentlich ohne Süßstoffe. Okay. okay. Hast du noch was zum Bitteralanin zu ergänzen, Dominik, oder wollen wir weitergehen?
1: Nee, nur noch mal kurz vielleicht zusammengefasst, also so 6 bis 8 Gramm quasi für Leute, die dann wirklich irgendwie merken, dass sich viel Laktat bei ihnen ansammelt, dann chronische Einnahme, das wäre das, worauf man eben dann dabei achten müsste. Und dieses Kribbeln kann eben einfach auftreten.
0: Sehr gut. Gehen wir weiter zum nächsten Supplement, Natrium-Bicarbonat. Das kommt vielleicht der ein oder anderen Person ähm, auch aus einem anderen Setting bekannt, aus dem Haushalt zum Beispiel oder vom Backen. Was hat es sich damit auf sich, Dominik? Was kann man damit anfangen im Sport?
1: Ja, also bei natrium ist es ähnlich eben wie beim Kanosin. Das ist auch eine Möglichkeit dann der Abpufferung von diesen H-Plus-Protonen. Also eigentlich ein sehr ähnlicher Mechanismus, nicht ganz gleich, aber doch eben auch dieses Abpuffern. Das reicht, glaube ich, uns zu verstehen. Und deswegen ist es quasi auch für denselben Einsatzzweck oder für dieselben Leute quasi gedacht, also auch wie eben quasi beschrieben und da gibt es dann eben auch diverse Meta-Analysen schon, die dann zeigen, dass das zum Beispiel für ähm, Fahrradfahrer, für Läufer, für Ruderer ähm, eine sinnvolle Sache sein kann. Wenn es zum Beispiel um Krafttraining jetzt geht, dann sieht das Ganze noch ein bisschen Mauer aus, also da gibt es dann tatsächlich eher wenig Evidenz, dass das wirklich langfristig die ähm, Gains quasi verbessert. Also dass man dann wirklich zum Beispiel ein höheres Trainingsvolumen, mehr Wiederholungen machen kann und dadurch dann eben mehr Muskeln aufbaut. Das ist dann nach aktuellem Stand eben nicht belegt. Und es gibt beim natrium eben auch noch das Risiko, dass man gastrointestinale Beschwerden bekommen. Das hat man eigentlich bei vielen Supplementen auch, dass es da so ein Risiko gibt, aber beim natrium bicarbonat muss ich eigentlich auch schon so 0,3 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht nehmen und wenn ich jetzt sage, ich wiege 80 Kilo, dann könnt ihr euch das ja mal ausrechnen, dann sind das knapp über, ähm, wollen wir mal machen, 0,3 mal 80 das sind 21 Gramm. Mhm die man nehmen müsste und dementsprechend ist das quasi 21 Gramm Pulver, was ihr nehmen müsstet und das kann eben bei manchen Menschen dann wirklich zu ähm, einem Unwohlsein im Bauchbereich quasi führen und ist dann eben nicht oder noch weniger geeignet. Also ne, man kann das machen, man kann das probieren, wenn man eben zu diesen Leuten zählt, die wir eben genannt haben, aber vielleicht zählt man auch zu denen, die dann diese gastrointestinalen Probleme bekommen und dann gibt es andere Sachen, die besser wirken, besser untersucht sind und wo das Risiko für diese gastrointestinalen Beschwerden auch noch geringer ist.
0: Ich wollte das letztens ja auch schon mal probieren, das natrium und dann hat es mir davon abgeraten, ähm, nachdem ich davon auch mitbekommen habe, dass da die Evidenz tatsächlich ziemlich gut ist, vermute aber tatsächlich, dass ich da ähm, auch darauf reagieren würde, weil ich da relativ empfindlich bin und denke mal, das ist auch ein Grund, warum sich das bisher jetzt auch noch nicht so durchgesetzt hat im Sport. Wie sieht es bei dir aus, Nürnberg? Hast du das schon mal getestet?
1: Nee, habe ich auch noch nicht. habe aber auch Beta-Alanin noch nie genommen. In deinem Fall würde ich es jetzt vielleicht auch eher in Kombination mit Fahrradfahren nehmen. Und ich glaube tatsächlich, dass das in deinem Fall mit Krafttraining keine Effekte hätte. Genauso wie auch bei Beta-Alanin. Aber das ist ja das, was wir gerade besprochen haben. Eher das Psychologische vielleicht, was da sehr, sehr wichtig für dich ist.
0: Ja. Okay, das war natrium bicarbonat Gehen wir zum nächsten über. Citrulinmalat, was ist das?
1: Ja, das können wir vielleicht in einem Atemzug auch schon mit dem nächsten, nämlich mit Nitraten, zusammen besprechen. Das ist nämlich etwas, was quasi im Stoffwechsel miteinander verbunden ist. Also Citrulin ist auch wieder eine Aminosäure und die führt dann über Umwege auch zur Produktion von Nitrat. Nitrat kennt jetzt vielleicht der ein oder andere vielleicht auch der ein oder andere nicht. Ähm, Nitrat ist einfach ähm, NO3 und wenn ich jetzt NO2 habe, dann habe ich Nitrit, das kennt man vielleicht ähm, von den Nitritpökelsalzen, mit denen man jetzt Wurst zum Beispiel bearbeitet in der Lebensmitteltechnologie und NO ist quasi Stickoxid und Stickoxid ist etwas, wenn es in, in, in unseren Gefäßen vorhanden ist, dann weitet es diese und so ist eben der vermutete Mechanismus, dass die Gefäße geweitet werden, die durch Blutung verbessert wird und somit dann eben auch eine Leistungssteigerung in Bezug auf die Einnahme von Citrullin oder eben auf die Einnahme von Nitraten zu erwarten ist. Es gibt auch noch früher oder früher noch den Ansatz, dass man die Aminosäure Arginin supplementiert. Das funktioniert aber tatsächlich fast gar nicht und deswegen ist man eben heutzutage dazu übergegangen, dass man Nitrate konsumiert, dass man Citrullin-Malat oft konsumiert. Das Malat sorgt aber wahrscheinlich nur dafür, dass es einen apfel -ähnlichen Geschmack hat. Malus ist ja glaube ich auch Latein für Apfel und deswegen ähm, gibt es auch Apfelsäure ist eben das Malat und das sorgt dann eben dafür, dass dieses Pulver einen apfelartigen Geschmack hat. Das Malat ist auch ein Bestandteil im Zitratzyklus, also im Energiestoffwechsel, aber hat wahrscheinlich kein eigenen Effekt, also wenn man jetzt zum Beispiel nur Citrullin nimmt, dann wäre das wahrscheinlich auch genauso gut wie Citrullin-Malat und dann ist eben ja die Theorie, dass dann die Durchblutung eben gesteigert wird. gibt auch noch weitere Mechanismen, die diskutiert werden, zum Beispiel eine Erhöhung der Sensitivität für Kalzium im Muskel, also dass der Muskel quasi eine bessere Möglichkeit der Kontraktion bekommt, dadurch, dass eben Kalzium besser einströmen kann. Das ist einer der Bestandteile, warum Muskel überhaupt kontrahiert ist, das Einströmen von Kalzium. Das geht jetzt aber auch schon recht tief rein, aber das sind so die, die Mechanismen. Wo kommt Nitrat vor? Das kommt auch in Gemüse vor und deswegen gibt es zum Beispiel auch Studien, dass ein regelmäßiger Gemüseverzehr auch zu einer Leistungssteigerung führen kann, also eat your greens quasi. Das machen die Veganer ja meistens eher schon als die Mischköstler, aber da gibt es auch nochmal Unterschiede, das können wir auch nochmal besprechen, wo quasi Nitrate dann drin sind. Also das ja, vielleicht jetzt erstmal dazu. Aber dann kann man das quasi auch im Kontext von Krafttraining nehmen. Man kann es im Kontext von Ausdauersport nehmen, Mannschaftssport. Also da ist die Evidenz wirklich schon besser als bei den anderen und ja, könnte man dann eben einfach nehmen. Mhm.
0: Sehr ausführlich, vielen Dank Dominik, ich finde es immer ähm, wunderbar, wie gut du das ausführen kannst, deswegen auch als Erklärung für euch übernimmt das der Dominik auch weitestgehend, weil er fachlich hier einfach richtig gut informiert ist, besser als ich, lerne ich auch immer noch mal was dazu über die ähm, Sachen hinaus und ähm, zum Citrullin kann ich noch mal ergänzen, dass es jetzt so mittlerweile Arginin, das hatte Dominik auch kurz angesprochen, weitestgehend verdrängt hat, so vom Supplement-Markt, also es wird fast gar nicht mehr genutzt, sondern ja, vorwiegend eben das Citrullin und auch Nitrate. Arginin war lange Zeit auch immer ein Bestandteil in diesen Boostern, die wir jetzt schon mehrfach angesprochen hatten. Und ich persönlich nehme auch Citrullin sehr gerne regelmäßig ähm, vorm Training. In der Kombi zum Beispiel auch mit Beta-Alanin und finde da eben auch diesen ähm, Apfel- oder diesen zitronigen geschmack Du hast jetzt gesagt, das kommt vom Malat das wusste ich noch gar nicht. Sehr angenehm. Das heißt, man kann es sich dann auch zusammen mit Wasser oder auch hier wieder mit einem Saft, mit rote Betesaft zum Beispiel, das ist nämlich eine sehr populäre Quelle für das Nitrat, was du eben angesprochen hast. Kennt man vielleicht von Radsportlern, die nehmen das schon seit einigen Jahren, weil sich das auch rumgesprochen hat, dass es leistungssteigernd sein kann. Und ich als kleinen Tipp für euch, nehme das ganz gerne eben in der Kombi mit rote Betesaft, mit Beta-Alanin und dann kann man da auch noch ein, zwei andere Sachen reinmachen, da sprechen wir gleich auch noch drüber. Aber vielleicht, Dominik, magst du noch mal so zwei, drei Lebensmittel nennen? Ich hatte jetzt gerade schon die Rote Bete angesprochen, die da sehr nitratreich sind, weil es genügt natürlich nicht nur seine 500 Gramm Gemüse, irgendwas zu essen und dann denk zu denken, oh, ich bin jetzt Vegan, esse viele Pflanzen, viel Gemüse, jetzt geht meine Performance durch die Decke. Man sollte schon gucken, welches Gemüse man da wählt und was für eine Menge man auch braucht, wovon man sich eine leistungssteigernde eine Wirkung erhoffen kann.
1: Ja, durch die Decke geht es ja sowieso nicht. Das haben wir ja am Anfang schon besprochen. Aber es gibt eben verschiedene Gemüse, die einfach nitratreicher sind. Leider ist es aber hier auch so, dass der Gehalt sehr stark schwanken kann, weil es eben ein Naturprodukt ist. Das heißt, das wird nicht hergestellt, sondern das wächst dann eben im Boden. Und dann kommt es darauf an, wie viel Nitrat kann die Pflanze aus dem Boden dann entsprechend ziehen. Und wenn man sich jetzt zum Beispiel Spinat anguckt, dann haben wir da eine Spannweite von 9,5 bis 425 Milligramm pro 100 Gramm. Also das ist ein Wahnsinnsunterschied. Dann haben wir an zweiter Stelle sowas wie Rucola mit 85 bis 216 Milligramm. Kopfsalat hat 107 bis 216 Milligramm. Dann hätten wir Radieschen mit 187 Milligramm. Sellerie mit 149 Milligramm. Und dann kommt eben auch diese besagte Rote Beete mit 144 Milligramm. Und auch noch erwähnenswert sind dann sowas wie Weißkohl und Mangold. Und jetzt ist aber die Frage, wie viel brauchen wir überhaupt? Wir brauchen wahrscheinlich
0: so... 100 Gramm? Immer pro 100 Gramm, pro 100 Gramm. Gramm ja. Mhm.
1: genau. Und natürlich kann ich auch leichter 100 Gramm ähm, Rote Beete essen oder 100 Milliliter Rote Beete Saft. Das ist deswegen auch so beliebt, weil es einfach viel leichter zu konsumieren ist, als jetzt ähm, 300 Gramm Spinat zu essen. Wenn ich 300 Gramm Spinat essen müsste, dann würde ich es lieber sein lassen, also einfach, weil es so eine Riesenmenge quasi ist. Und wir brauchen aber tatsächlich so 300 bis 1500 Milligramm Nitrat und müssten das so zwei bis drei Stunden so vor dem Sport quasi einnehmen und am besten untersucht, weil es eben so leicht zu konsumieren ist, ist dann eben wirklich rote Beetesaft. Also so 250 bis 500 Milliliter rote Betesaft, das sind auch so die Packungsgrößen, die es meistens so zu kaufen gibt. Und wenn man die dann quasi einnimmt, dann hat man wahrscheinlich eine Leistungssteigerung.
0: Vermutlich auch der praktikabelste Weg ne? mit der roten Beete in Form von einem Saft. Gibt es auch in der Drogerie zum Beispiel, in Supermärkten glaube ich auch fast überall inzwischen. Und ja, manche mögen es nicht, aber wenn man es nicht so gerne mag, kann man es auch noch kombinieren. Eben zum Beispiel mit was Zitronigem, sei das jetzt ein, das Citrolinmalat oder auch Apfelsaft zum Beispiel, ich habe mir letztens auch einen Smoothie gemacht aus gekochter roter Beete mit einigen Äpfeln drin und habe das auch vier, fünf Stunden vorm Sport gemacht und zufällig oder vielleicht auch wegen der Wirkung des Nitrats und anderer Bedingungen, die mit reingespielt haben, sicherlich hatte ich auch bei diesem Training meinen Rekord im Kreuzheben bei weitem gebrochen. Ich will es jetzt nicht unbedingt zu 100% kausalen Zusammenhang bringen, aber ich würde doch vermuten, dass das damit reingespielt hat, weil ich habe das tatsächlich an dem Tag über 500 Gramm rote Beete zu mir genommen, äh, in gekochter Form. Und das wäre. Du hast über 500 zu. Kilo im Kreuzheben gemacht. Nee, das leider nicht. Äh, von den Kraftwerten <lacht> erzähle ich immer ungern im Zusammenhang mit der Trainingsdauer, die ich äh, schon an den Tag lege. Nee, aber es waren, ich kann es ja mal sagen, fünf Wiederholungen, 150. Und damit bin ich ganz zufrieden, wenn ich daran denke, dass ich eigentlich sehr schlecht bin im Kreuzheben und da lange Zeit gar nicht vorangekommen bin.
1: Ich habe ja rote Betesaft auch schon benutzt. Wir hatten ja einmal eine Mountainbike-Exkursion in der Uni noch damals und da waren wir, waren wir im Harz, ne?
0: glaube ich. Ja, ich erinnere mich, ja. <lacht> habe noch drüber gedacht. Und dann hatte ich
1: quasi so, das waren glaube ich fünf Tage oder so, dann habe ich mir fünf oder sechs Päckchen rote Beetesaft genommen und habe das dann quasi jeden Morgen zum Frühstück genommen und äh, bilde mir auch ein, dass mir das dann durchaus den ein oder anderen Aufstieg noch ein bisschen erleichtert hat. Das waren dann aber auch teilweise zwei Ausfahrten pro Tag. Also man konnte sich wirklich gar nicht erholen irgendwie. Und für sowas ne, ist dann zum Beispiel ein Supplement dann vielleicht auch etwas, was einem so ein bisschen helfen kann, wenn man wirklich so sehr extreme Sachen in dem Sinne macht. Vielleicht nochmal der ein oder andere Hinweis für die Profisportler unter euch, weil es gibt tatsächlich Untersuchungen dazu oder Aussagen dazu, dass das Ganze eher noch bei den Amateursportlern funktioniert und nicht so viel bei den Profisportlern. Und genauso funktioniert es wahrscheinlich ein bisschen besser ähm, bei Männern als bei Frauen. Jetzt stellt euch vielleicht die Frage, wann ist man denn überhaupt ein Profisportler? Da gibt es Werte zum Beispiel für die V2 Max, also für die maximale Sauerstoffaufnahme. Und da könnte man jetzt sagen, dass so der untrainierte Durchschnitt ist jetzt vielleicht so bei 30 oder 35 Milliliter pro Kilogramm pro Minute. Das kann man zum Beispiel auch mit einer Leistungsdiagnostik, mit einer Spirometrie bestimmen lassen. Wenn man dann so ein ambitionierter Hobbysportler, Freizeitsportler ist meinetwegen, dann ist man vielleicht so bei 40, 50 Milliliter. Wenn man dann ein Fußballer zum Beispiel ist in der Bundesliga, dann sind die manchmal so bei 60, 65 Milliliter pro Kilogramm pro Minute und dann ist der ein oder andere Tour de France-Fahrer aber auch bei 80 oder 90 Milliliter pro Kilogramm pro Minute und wenn man jetzt über 65 Milliliter pro Kilogramm pro Minute hätte, also wirklich sehr, sehr ausdauertrainiert ist, dann bringt das Ganze wahrscheinlich weniger, als wenn man schlechter ist.
0: Der spannende Nachtrag nochmal, also um das zusammenzufassen. Sowohl für intensive, kürzere Belastung als auch im Ausdauersport relevant und vorwiegend eben für Nicht-Profisportler. Das ist Nitrat und gleiches gilt auch fürs das 7 bis 8 ist so eine typische Empfehlung fürs Citrolimalat. Genau so
1: ja, 6 bis 8 könnte man so roundabout quasi sagen.
0: Ist auch eine Menge, die man ganz gut wegtrinken kann, so mit 200 bis 300 Milliliter Wasser mindestens. Ansonsten wird es sehr säuerlich auf den Zähnen. Also da auch gucken, dass man das vielleicht nicht jeden Tag einnimmt, dass der Zahnplack, Zahnschmelz nicht zu sehr angegriffen wird. Das merkt man schon auch, dass das wirklich recht aggressiv ist, wenn man da auf, das, auf eine kleine Menge, die 7 bis 8 Gramm, wegtrinkt.
1: Das ist ja sowieso so eine Sache, dass man als Sportler einfach gucken muss, dass man es nicht mit den zuckergesüßten Getränken übertreibt, mit den säurehaltigen Energydrinks zum Beispiel auch, dass man einfach regelmäßig die Zähne putzt, dass man Fluorid benutzt in der Zahncreme, dass man regelmäßig zum Zahnarzt geht das sind Sachen, die sollte man als Sportler besonders beachten, wenn man so ein paar, ähm, ja, sage ich einfach mal, zahn -Gesundheit, durchaus negativ beeinträchtigende Dinge hat, wie zum Beispiel auch dann Sportgetränke.
0: Ja, definitiv zwischen Leistungssteigerung und Gesundheit, da wieder so ein bisschen Spagat muss man schauen, dass man nicht sich davon zu viel reinhaut, wenn man das gar nicht braucht, weil man nur ein bis zwei Trainings macht. Genau. Wollen wir weitergehen zum Nächsten. Koffein, das kennt jetzt glaube ich aber jeder. Was macht das? Warum ist davon jeder abhängig gefühlt?
1: Hm, ja, abhängig ist ja immer ein schwieriger Begriff. Es ist durchaus eine Genussdroge, sage ich jetzt mal. Und man kann auch gewisse Entzugserscheinungen bekommen, wenn man da sehr viel von konsumiert, zum Beispiel über Kaffee meinetwegen. Erfüllt aber nicht
0: die Kriterien für eine Droge, das müssen wir hier nochmal an der Stelle sagen. Ne?
1: Genau, das, ne, das ist wie mit Zucker einfach auch. Zucker ist keine Droge und Zucker ja. macht in dem Sinne auch nicht süchtig. Und ähm, Koffein oder sagen wir mal Kaffee, also Kaffee im Allgemeinen ist eines der beliebtesten Getränke, vor allem auch in Deutschland. Da ist eine sehr wichtige Quelle von sogenannten sekundären Pflanzenstoffen, die auch gesundheitlich förderliche Effekte haben. Die haben auch durchaus beeinträchtigende Effekte, in dem Sinne, dass sie zum Beispiel die Eisenaufnahme hemmen, aber das ist wieder so, so ein Vision-Thema, was dann vielleicht natürlich für die Veganer, Vegetarier sehr wichtig ist, dass man dann möglicherweise eben den Kaffee eine Stunde getrennt zu der Einnahme von Eisensupplementen oder zur Mahlzeit generell vielleicht konsumieren sollte. Einweis. Ist jetzt die Frage, ob jemand jetzt dann wirklich sagt, ich trinke einen Kaffee und eine Stunde später frühstücke ich jetzt. Ich mache das auch nicht, aber wenn man jetzt, sage ich mal, Probleme mit dem Eisenstoffwechsel hat, dann könnte man das durchaus erwägen. Wenn man jetzt gesund ist und keine Symptome hat und so weiter, dann ist es alles okay, auch Kaffee zum Essen zu, zu sich zu nehmen. Und Kaffee hat eben auch viele gesundheitliche Vorteile und Koffein aber auch. Und Koffein ist eben ein Bestandteil in Kaffee und kann eben auch dann die Leistungsfähigkeit im Sport steigern. Da sind wir so bei... 3 bis 6 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht, ab wann quasi der positive Effekt dann eben auch einsetzt. Ab 1,4 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht kommt es aber auch schon zu Beeinträchtigung des Schlafs bei einigen Menschen. Und deswegen muss man das Ganze dann eben auch wieder abwägen. Der positive Effekt in Bezug auf den Sport mit den negativen Effekten auch im Sport, wenn ich dann eben einfach nicht mehr schlafen kann zum Beispiel.
0: Ja, Timing, wichtiges Stichwort bei Koffein, ist ja auch super individuell, wie koffeinsensibel man ist. Ich zum Beispiel bin sehr empfindlich, was das angeht, passe auch auf, dass ich es nicht nach 17, 18 Uhr einnehme. Hängt natürlich auch wieder von der Menge ab, wenn das ein kleiner, schwacher Kaffee ist, dann passt das. Wobei auch hier bei Kaffee immer die Schwankungen auch enorm hoch sind, Dominik hat es schon angesprochen. Generell Naturprodukte sind ein Problem diese enormen Schwankungen, es kann sein, dass man sich selber einen Kaffee kocht, der hat 20 Milligramm, dann geht man zum Kaffee um die Ecke und dann hat der 60, hat der mal eben das Dreifache, das kann alles passieren und so ist es eben auch bei anderen ähm, Produkten, was du eben auch mit dem Nitrat gesagt hattest oder auch bei Mikronährstoffen, Jod und Selen haben wir mit Algen das Problem. Ähm, aber Koffein finde ich auch enorm leistungssteigernd, mentaler Fokus natürlich auch, kognitive Leistungsfähigkeit, eine coole Sache, aber eben nicht, zu spät, wenn man dafür empfindlich ist. Ich weiß nicht, die Leute, die nicht so sensibel darauf sind, keine Probleme im Schlaf haben, sind wahrscheinlich aber auch die, die davon nicht so eine hohe Leistungssteigerung erwarten dürften, oder? Kann man das in Zusammenhang bringen?
1: Dazu kann ich jetzt tatsächlich gar nichts sagen, weil ich da nichts zu kenne, keine Daten zu kenne. Ich weiß nur, dass es auch dann funktioniert, wenn man schon regelmäßiger Kaffeetrinker ist dann kann man auf jeden Fall trotzdem auch mit einer entsprechenden Dosis Koffein eben dann zu einer Leistungssteigerung beitragen, weil eben auch im Kaffee, den man so im Normalfall trinkt, eben nicht die Mengen drin sind, die man dann eben bräuchte, um eine Leistungssteigerung zu erfahren. Und deswegen ist auch eine Empfehlung, dass man durchaus, wenn einem das wirklich sehr wichtig ist, auf koffein zurückgreift, weil es dann eben standardisiert ist. Ich kann das hier auch noch mal so ein bisschen vorlesen. Wir haben zum Beispiel bei Espresso einfach eine Schwankung, dass in einem Espresso 25 Milligramm Koffein drin sein können, aber auch über 200 Milligramm. Das heißt, möglicherweise reicht schon ein Espresso aus, je nach Körpergewicht, um eine Leistungssteigerung zu erzielen. Und in einigen Fällen bräuchte ich dann schon acht oder neun Espresso. Ähnlich ist es eben beim schwarzen Kaffee. Wenn wir da mal auf die 100 Milliliter das runterrechnen, dann sind das so 20 bis 80 Milligramm pro 100 Milliliter. Und wenn wir ein Cappuccino nehmen, dann sind wir so bei 100 bis 300 Milligramm. Wenn wir ein Latte Macchiato nehmen, sind wir so bei 20 bis 60 Milligramm pro 100 Milliliter. So ein Standard-Latte Macchiato hat vielleicht so 250 Milliliter. Also sind wir auch eben ne, vielleicht bei so... 75 bis 150 Milligramm Koffein und so schwankt das eben einfach sehr stark. In Energy Drinks ist es auch oft standardisiert drin, deswegen ist es auch das, was man eben so äh, sagen kann, warum Energy durchaus beliebt sind. Dass die Hauptzutat, warum Energy Drinks funktionieren, ist wahrscheinlich Koffein und nicht jetzt der ganze andere Wurm, der da drin ist: Taurin und. Ginseng und andere B-Vitamine, ähm, das ist alles wahrscheinlich nicht das, was wirklich den Effekt ausmacht, sondern es ist eben das Koffein in dem Sinne. Dann muss man so wahrscheinlich rund 60, 60 Minuten vor dem Sport einnehmen und wenn man jetzt ein Kaugummi zum Beispiel nehmen würde, gibt es auch, dann würde das noch schneller funktionieren, aber wenn man es über Getränke zu sich nimmt oder eine Kapsel zum Beispiel, dann ist man so bei ein bis zwei Stunden und wahrscheinlich ist man mit einer Stunde eben ganz gut bedient ist natürlich dann auch die Frage, brauche ich das schon am Anfang meines Workouts, wo ich ja schon noch relativ fit bin oder brauche ich das vielleicht am Ende, deswegen wenn man jetzt ein zwei stunden workout hat, könnte man es auch mittendrin nehmen, dann bin ich quasi am Ende des Workouts dann eben noch fitter, als wenn ich es eben vorm Sport nehme und dann am Anfang das eigentlich ähm, gar nicht so richtig spüre, weil es mir ja eigentlich noch recht gut geht, weil ich ja vielleicht ausgeschlafen bin und dann eben auch recht fit in dem Sinne bin.
0: Okay, dann lass uns weitergehen zum Nächsten. Das Kreatin, auch ganz bekannt, vorwiegend im Fitness- und Kraftsport. Was hat es damit auf sich? Was können wir damit erzielen?
1: Ja, Kreatin ist ja eigentlich somit das bekannteste, beliebteste Supplement, aber auch eines, wo es eben viele Mythen zu gibt. Ich habe da auf meinem YouTube-Kanal schon ein, über einige Mythen aufgeklärt, also das wollen wir jetzt nicht im Detail besprechen, aber fast alles, was ihr eigentlich so Negatives über Kreatin mal gehört habt, ist eigentlich Mythos bzw. nicht wirklich korrekt. Das einfach nur dazu jetzt erstmal gesagt. Und es ist eben ganz im Gegenteil einfach das best untersuchteste, das wahrscheinlich wirksamste. Also sowohl von der Evidenzbewertung her können wir am sichersten sagen, dass Kreatin eigentlich jedem Sportler in irgendeiner Form hilft und auch vom Effekt quasi, also von der Effektgröße her ist es wahrscheinlich das, was am meisten bringt. Ähm, funktioniert ganz einfach so, dass wir Kreatin im Energiestoffwechsel benutzen. Wir brauchen zum Beispiel Kreatinphosphat, was dann gespalten wird und dann wird das Ganze quasi benutzt, um ATP wieder aufzufüllen. ATP hat der ein oder andere oder die meisten wahrscheinlich im Biounterricht in der Schule irgendwo gehört. Das ist unsere ähm, universelle Energiewährung. Also damit funktioniert quasi unser Organismus auf der Energieebene. Wenn wir kein ATP hätten, dann könnten wir nichts machen. Dann könnten wir einfach keine Arbeit verrichten. Wir könnten uns nicht bewegen. Wir könnten keinen Sport machen. Und dieses ATP wird eben verbraucht im Sport, weil Sport ja anstrengend ist. Und der Körper dafür ganz viel Energie braucht und das Kreatin wird eben dann als erstes Reservemolekül benutzt, um das ATP quasi wieder aufzufüllen. Und dann ist einfach der Mechanismus, wenn wir mehr Kreatin im Muskel haben, dann können wir eben länger dieses ATP auffüllen. Und das ist vor allem wichtig bei sehr intensiven Betätigungen, also zum Beispiel beim Krafttraining, beim Sprinten wieder aber anders als eben beim Kanosin oder beim Natriumbicarbonat hilft uns das auch bei Ausdauersportarten. Denn wenn wir eben weniger Energie brauchen während des gesamten Laufs zum Beispiel, dann haben wir auch am Ende äh, jetzt laienhaft ausgerückt einfach mehr Energie, um dann einen Schlusssport zum Beispiel zu machen oder zwischendrin mal einen Sport zu machen. Und dementsprechend funktioniert das einfach über die Ebene, dass wir den Kreatinspeicher im Muskel auffüllen und dann eben ja, mehr Kreatin zur Verfügung stehen während der sportlichen Aktivität. Dafür müssen wir es auch wieder chronisch einnehmen, also so 5 bis 7 Gramm pro Tag. Was man zum Beispiel auch immer wieder hört, ist, dass man das irgendwie wie eine Pool <lacht> nehmen muss. Also man nimmt es eine Zeit lang und dann muss man es wieder absetzen. Das ist auch völliger Unsinn, das stimmt nicht. Also man muss es eigentlich dauerhaft nehmen, wenn man diesen dauerhaften Effekt eben haben will. Und ähm, ja, Mehr ist da eigentlich kaum zu, zu sagen. Also ist einfach was, was ich zum Beispiel selber auch nehme und was sehr empfehlenswert eigentlich für jeden Sportler ist.
0: Vielleicht kommt ja auch daher dieses Gerücht, dass es irgendwie auch ein Dopingmittel oder ein Steroid wäre, Kreatin. Da habe ich auch nochmal eine witzige Anekdote aus meiner anfangs Da war ich, glaube ich, ein Jahr dabei erst beim Training. Ich habe einen Trainer bei uns im Fitnessstudio. Da gehört wie er im Personal-Training oder bei der Einweisung mit, mit jemandem auf einem Gerät erzählt hat, ja, jetzt machst du erst einmal ein Jahr lang dieses Training hier und wenn du dann so weit bist, dann nimmst du mal Kreatin. So, schön 20 Gramm für eine Woche oder nach für acht Wochen drei bis vier Gramm. Habe ich das gehört und dann hat mich gefühlt wie jemand, der jetzt was Verbotenes mitbekommen hat und habe das einmal meinen Freunden, die da trainiert haben, erzählt, gesagt, oh, der Trainer XY hat Kreatin empfohlen, ich glaube, es geht los, die sind doch alle gestofft hier. <lacht> also das hält sich wirklich immer noch richtig hartnäckig, dass Kreatin ähm, ja auch heftig unnatürlich ist, dass es Wassereinlagerung macht, dass es ähm, ja einfach wie ein Steroid ist. Aber tatsächlich ist nur die Wirkung relativ gut, natürlich nicht so gut wie ein Steroid, das muss man an der Stelle sagen, aber die Evidenz, wie du es beschrieben hast, ist doch beim Kreatin richtig gut. Verdauungsprobleme hatte ich zum Beispiel noch ähm, gehört bei Kreatin. Weißt du da noch was zu? Fällt mir gerade ein, wo du es... Genau, das
1: kann sein. Das ist, wie gesagt, bei allen Supplementen so ein Ding. Das kann eben auftauchen, Verdauungsprobleme. Dann könnte man einfach schauen, dass man das in kleinere Dosen aufteilt. Also man kann halt entweder, wie gesagt, so eine Kur machen, aber nicht in dem Sinne, dass man jetzt sagt, man macht diese Kur und dann hört man sie wieder auf sondern in dem Sinne, dass man eben eine Kur macht, damit diese Muskelspeicher schneller gefüllt sind. Wenn ich jetzt zum Beispiel 5 oder 7 Gramm jeden Tag nehme, dann braucht das ungefähr vier Wochen. Das heißt, ich habe nach vier Wochen erst den Effekt, den ich eigentlich mir wünsche. Und wenn ich jetzt sage, ich nehme aber zum Beispiel 20 Gramm pro Tag, dann äh, für eine Woche zum Beispiel, dann habe ich nach dieser einen Woche wahrscheinlich schon die Muskelspeicher gefüllt und habe dann schon diesen Effekt und kann dann einfach eine entsprechende... Erhaltungsdosis nehmen. Man könnte dann sagen, man nimmt zum Beispiel 4 mal 5 Gramm am Tag oder meinetwegen 10 mal 2 Gramm, damit man eben diese Wahrscheinlichkeit für die äh, Verdauungsbeschwerden minimiert oder man nimmt einfach generell diese geringere Dosis, muss dann ein bisschen länger warten, aber Krafttraining braucht ja eh seine Zeit und deswegen ist ein Monat dann auch nicht wirklich schlimm, wenn man da einen Monat länger auf die Wirkung warten muss. Und genauso ist es ja auch so, wenn man es dann zum Beispiel mal ein, zwei Tage nicht nimmt, dann ist die Wirkung nicht gleich wieder weg. Dann nimmt man einfach das weiterhin und dann füllt sich das wieder auf und dann ist das alles in Ordnung. Also auch ein sehr stressfreies Supplement quasi.
0: Und da fällt mir gerade noch ein, dass Kreatin hier nochmal an der Stelle besonders empfohlen werden kann im Zusammenhang mit der veganen Ernährung. Das hat man glaube ich, noch nicht gesagt, weil Kreatin eben nicht vorkommt in pflanzlichen Lebensmitteln, nur in Fleisch und Fisch. Deswegen für sowohl VegetarierInnen als auch VeganerInnen ein sehr Sinnvolles Produkt, wenn auch es da bisher keine Hinweise gibt, dass man jetzt ähm, ja, Leistungseinbußen bekommt, wenn man es nicht nimmt. Aber womöglich eben Supplementierung an der Stelle nochmal sinnvoller, wenn man eben kein Fleisch oder Fisch isst. Und um das Ganze zusammenzufassen, nochmal kurz, Kreatin und Koffein auch, das gilt gleichermaßen für fast alle interessant, unabhängig vom Sport, von der Wirkung her anders, aber bei beidem eine sehr gute Evidenz, was die Wirksamkeit betrifft. Genau. Habe ich noch was vergessen zur Zusammenfassung der beiden Sachen oder würdest du noch was ergänzen wollen? Sonst gehen wir weiter zu den letzten beiden, die wir auf der Liste haben.
1: Nee, ich denke, das ist, alles gesagt worden. das ist alles gesagt worden, was man sagen könnte und müsste.
0: Alles klar. Gut, haben wir noch zwei Produkte auf der Liste, die wir so ein bisschen getrennt von den anderen aufzählen wollen. Weil sie jetzt ähm, ja, permanent vorkommen, unabhängig von der Ernährungsform, aber dennoch einen praktischen Nutzen bieten können. Ähm, insbesondere im Zusammenhang mit Sport und auch das erste Produkt im Zusammenhang mit einer veganen Ernährung oder pflanzenbetonten Ernährung, wo etwas weniger Proteine zum Beispiel vorkommen. Und das wären als erstes die EAAs, die essentiellen Aminosäuren. Was können wir mit denen anfangen?
1: Genau, die essentiellen Aminosäuren sind ja die, die wir quasi ganz ähm, essentiell, deswegen heißen sie ja so, brauchen. Das heißt, die können wir nicht selber herstellen, sondern die müssen wir eben über die Nahrung zuführen. Und die essentielle Aminosäure Leucin ist zum Beispiel auch sehr, sehr wichtig, um den Prozess der Muskelproteinsynthese in Gang zu setzen. Also den Prozess, der dann dazu führt, dass neue Muskelmasse aufgebaut wird. Und die anderen beiden verzweigtkettigen Aminosäuren, noch so ein Begriff, ähm, Isoleucin und Valin sind dann eben auch noch recht wichtig, aber nicht so wichtig, dass man zum Beispiel BCAAs nehmen muss. Vielleicht das einfach nur als kleiner Nebensatz. Das äh, ist etwas, wo man in den letzten Jahren von weggekommen ist, BCAAs einzunehmen in isolierter Form, genauso wie auch Leucin in isolierter Form nicht unbedingt empfehlenswert ist, sondern wir brauchen eben alle essentiellen Aminosäuren und die sind natürlich auch in der Nahrung vorhanden und die vegane Ernährung oder auch die vegetarische Ernährung ist ja aber auch dafür bekannt, dass, wenn man das mit einer Mischkost vergleicht, der, äh, der Mensch, der jetzt erstmal umsteigt von einer Mischkost auf eine vegetarische oder auf eine vegane Ernährung, tendenziell erstmal weniger Proteine aufnimmt. Das hat ganz viele unterschiedliche Gründe, müssten wir noch mal eine eigene Folge über Proteine Machen und das ein bisschen einordnen, aber letztlich ist das so, dass eben Veganer, Vegetarier in den meisten Verzehrstudien erstmal weniger Proteine zuführen und dann eben auch auf jeden Fall noch mehr in den Bereich reinkommen, der eben im Sport nicht optimal ist. Also äh, eine Mischköstler zum Beispiel produ äh, nicht produziert, sondern konsumiert dann vielleicht standardmäßig so 1,2, 1,3 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht und ein Veganer, Vegetarier dann vielleicht. 1 Gramm oder 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Und das ist ja immer noch ausreichend, um da zu überleben. Aber es ist eben im Sport suboptimal. Und deswegen ja, muss man da als Veganer, Vegetarier einfach noch mehr darauf achten. Und wenn ich das mache und dann schon genügend Proteine zuführe, dann brauche ich in der Regel eben diese EAAs oder Proteinpulver, könnten wir auch mit reinnehmen, nicht. Ich persönlich finde es aber auch eine sehr, sehr einfache Möglichkeit, dann mit Proteinpulvern, mit essentiellen Aminosäuren in Pulverform, in Kapselform dann eine Mahlzeit zum Beispiel zu ergänzen, die jetzt nicht so proteinreich ist. Also heute zum Beispiel vor dem Training habe ich einfach nur eine Latte Macchiato mit einem doppelten Espresso getrunken, wo wir nochmal beim Koffein wären. Und das war aber dann so eine Mahlzeit des Tages quasi für mich. Und da waren irgendwie ja dann fast keine Proteine drin, weil es halt Hafer drin war, ähm, Hafer-Barista. Und dann habe ich einfach EAA-Kapseln von Groovy einfach genommen, hätte jetzt auch einen Proteinpulver nehmen können. Und das ja hat mich dann einfach durch das Training geführt und hat dafür gesorgt, dass ich mich nach dem Training nicht mehr um einen Proteinshake kümmern musste. Und dahingehend kann man eben diese EAAs wirklich ganz, ganz sinnvoll benutzen, wofür benutzt du die ERAs am liebsten?
0: Ja, du hast schon ein tolles Beispiel genannt mit dem Kaffee, da finde ich es auch richtig gut. Müssen natürlich auch nicht die Truvi-Aminos sein, man könnte auch jede andere Aminos nehmen, aber Kapseln sind der Form recht praktisch. Ansonsten nehme ich auch gerne Proteinpulver im Kaffee, um da nochmal die Proteine ein bisschen zu steigern. Bin aber von den ERAs sowohl in Pulverform, also habe ich auch ähm, in gesüßter Form, ganz gern beim Sport als Getränk für den Geschmack und auch um so ein bisschen die Gesamtproteinzufuhr noch ein bisschen zu erhöhen oder auch womöglich um die Leistungsfähigkeit oder auch die ähm, Muskelmasse bei längeren Workouts ähm, zu erhalten und da nicht in den muskelabbauenden Zustand zu kommen, aber es ist vorwiegend schon eher für die Gesamtproteinzufuhr relevant und eben auch für den Geschmack. Da nehme ich es gern Ansonsten auch für Mahlzeiten, wie du es beschrieben hast, die sehr proteinarm sind hatte zum Beispiel gestern hatte ja auch bei Instagram in einer Story wollte ich mal gucken wie die Leute darauf reagieren so eine große Bowl ein typisches vollwertig veganer äh, vollwertig vegane pflanzenbasierte Gericht Reis Lupinen okay die sind jetzt schon für Hülsenfrüchte sehr proteinreich verhältnismäßig proteinreich China Kohl noch ein zwei andere Sachen aber so eine riesen Bowl also war wirklich eine ganze Schüssel voll zwei Kilo hatte in Summe Anführungszeichen nur 30, 35 Gramm Eiweiß und ich habe sie, obwohl ich viel essen kann, nicht in einer Portion geschafft. Und da ist natürlich hilfreich, wenn man dann die Proteine noch ein bisschen hochfahren kann, ohne aber das Nahrungsvolumen zu erhöhen. Und generell jetzt, ohne unabhängig von Beispielen, was die Mahlzeiten angeht, man könnte es ja jederzeit einfach einnehmen, man muss das nicht zu einer bestimmten Tageszeit oder Sonstiges machen, würde ich immer empfehlen, das abhängig davon zu machen, was jetzt die Proteinergänzung angeht, unabhängig davon, ob es ERAs sind oder Proteinpulver wie viele Kalorien nimmt man zu sich und wie ernährt man sich. Also wir gehen jetzt davon aus, dass die meisten sich vegetarisch oder vegan ernähren. Da ist tendenziell die Proteinzufuhr ein bisschen geringer. Und wenn man jetzt aber auch nicht so viel ähm, Kalorien zu sich nehmen möchte, weil man sein Gewicht halten möchte oder sogar Fett verlieren möchte, da haben wir auch schon eine Folge drüber, höre, hört da gerne mal rein. Ich weiß gerade nicht, welche das ist, aber wir haben es auf jeden Fall Abnehmen, glaube ich genannt. Fettabbau, irgendwas in der Richtung findet ihr auf jeden Fall. Wir haben ja noch nicht so viele da, in dem Setting, ist es wirklich genial, wenn man die einzelnen Mahlzeiten noch ein bisschen erhöhen kann vom Proteingehalt. Und deswegen sind da Proteinpulver oder auch ähm, ERAs eine tolle Ergänzung. Wenn man jetzt aber viel isst und sagt, okay, ich esse im mindestens Erhaltungsbereich oder sogar drüber, bei mir sind das dann 3,5, bei dir auch 3,5 bis teilweise 4.000 Kalorien, wenn wir uns noch recht viel bewegen, dann brauchen wir es nicht unbedingt, weil wir da auch so dann auf einen Wert von, ja, sagen wir mal 1,6 Gramm pro Kilo Körpergewicht Proteine kommen. Da braucht man es dann weniger. Hängt eben also davon ab, wie viel Kalorien nimmt man sich zu, nimmt man zu sich und wie viel Protein bekommt man schon über die Basisernährung rein, was du auch gesagt hattest. Genau. So viel zu den EAAs. Hast du da noch was zu ergänzen?
1: Ja, einfach generell. Ne, das ist eine Sache, die kann man machen, die ist jetzt nicht ähm, unbedingt notwendig, wenn man genügend Proteine schon aufnimmt. Das muss man einfach wissen. Es gibt ja so Leute, die dann sagen, du musst am besten äh, direkt eine Minute, nachdem du dein Krafttraining aufgehört hast, schon einen Shake getrunken haben, sonst nimmst du schon gleich Muskeln ab. Oder du musst im Training sogar noch Aminosäuren zuführen oder davor, damit du keine Muskeln abbaust. Und da ist halt die Frage, wenn ich jetzt so eine Stunde oder anderthalb Stunden vorm, Essen, äh, vorm, vorm Training irgendwie proteinreiches gegessen habe, dann hat der Körper darauf immer noch Zugriff. Ähm, wenn ich eine Stunde nach dem Sport mache, ist das auch noch ausreichend. Ähm, und es kommt eben wirklich einfach generell auf die Gesamtmenge an. Und wenn einem da die EAAs oder Proteinpulver helfen, da diese Gesamtmenge zu erreichen oder zu steigern, dann ist das eine sehr sinnvolle Sache, wenn man sowieso schon genügend Proteine aufnimmt, dann kann man sich das auch
0: schenken. Kann man sich schenken, möchte aber trotzdem an der Stelle nochmal die Wichtigkeit betonen, dass wirklich die Gesamtproteinzufuhr mega wichtig ist. Also kleine, Anekdo kleine Anekdote nochmal von mir. Die ersten fünf Jahre vegan habe ich nicht wirklich doll geachtet auf eine Proteinergänzung, weil ich der Meinung wäre, es wäre gesünder und ausreichend weniger zu essen. Und ich habe in dieser Phase wirklich nur Fortschritte gemacht, in denen ich wirklich mich gezwungen habe oder getrackt habe, meine Kalorien und mindestens dreieinhalb bis 4000 Kalorien aufgenommen habe und so dann über den absoluten Anteil meine Proteine gedeckt habe, während Phasen ich aber das nicht beobachtet habe, nicht getrackt habe ähm, und ja, abnehmen wollte oder mein Gewicht, mein Level halten wollte, habe ich permanent keine Fortschritte machen können und habe sogar eher Rückschritte gemacht, was Kraft und Muskelaufbau angeht und das führe ich wirklich zu mindestens 80% darauf zurück, dass ich zu wenig Proteine zu mir genommen habe, deswegen ist das schon sehr, sehr wichtig sofern man eben nicht darauf achtet, wie viele Proteine kommen in Summe rein in der Tages- oder auch Wochenbilanz.
1: Genau, und beim nächsten Thema ist es ja dann auch ähnlich. Wolltest du noch was zu den Proteinen sagen? Sonst führe ich einfach mal ins nächste Thema ein. Gerne. Das nächste Thema hast du ja als Maltodextrin bezeichnet. Ich hatte ja auch die Anregung, dass wir es vielleicht generell Kohlenhydrate nennen könnten, Kohlenhydrate sind natürlich auch etwas, was im Sport sehr, sehr wichtig ist. Die Proteine sind immer so der Fokus beim Krafttraining. Ähm, wir brauchen aber auch natürlich Kohlenhydrate beim, beim Krafttraining, eine geringere Menge als jetzt zum Beispiel beim Ausdauersport. Ähm, genauso brauchen aber natürlich auch Ausdauersportler Proteine. Also eigentlich, ne, wie gesagt, beides sehr, sehr wichtig. Ähm, man denkt auch immer, dass die Kraftsportler eben mehr Proteine brauchen als die Ausdauersportler. Das ist aber nicht Unbedingt der Fall, sondern manchmal, wenn man jetzt zum Beispiel ein sehr langes Ausdauerevent hat, ein Ultramarathon, Triathlon, dann kann man sogar mehr Proteine benötigen als ein Kraftsportler. Und mehr Kohlenhydrate benötigt man sowieso als Ausdauersportler auch, genauso als Mannschaftssportler. Man kann sich da vielleicht so als Hobbysportler so drei bis fünf Gramm pro Kilogramm Körpergewicht orientieren. Das gilt dann auch für die Kraftsportler. Wenn man dann Mannschaftssportler ist, dann sind wir so bei fünf bis sieben, fünf bis acht Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Und die wirklichen Ausdauersportler, die brauchen dann eben teilweise 10 oder sogar teilweise bis zu 12 Gramm Kohlenhydrate pro Kilogramm Körpergewicht. Und da ist eben auch wieder so eine Sache, wenn ich das über die Gesamternährung schon hinbekomme, dann brauche ich in den wenigsten Fällen kohlenhydrat Wenn ich jetzt aber sage, ich schaffe das nicht, dann kann ich eben auch einfach ja, auf Kohlenhydrat-Gels, auf Maltodextrin, oder ähnliche Sachen mit Kohlenhydraten angereicherte Sportgetränke mit meinetwegen einer Glucose-Fruktose-Mischung zurückgreifen. Also in allen Momenten, wo eben der Sport, die Sporternährung so eine gewisse Schwierigkeit darstellt, wenn ich im Wettkampf essen muss, wenn ich nicht sehr viel Zeit habe zu essen, dann können eben auch Kohlenhydrat-Supplemente durchaus sinnvoll sein. Ich persönlich würde jetzt allerdings so weit gehen, dass man im Kraftsport kein Maltodextrinsupplement supplement braucht, wenn man einfach ein ganz normales Essen nach dem Kraftsport zu sich nimmt. Vor allem ein veganes Essen hat sehr viele Kohlenhydrate meistens. Also dann braucht man das nicht. Wenn man nur Proteinshake trinkt, okay, dann kann man auch durchaus mal Kohlenhydrate zu sich nehmen. Kann man ja generell sowieso machen, ist jetzt nichts Schädliches oder so, aber ob man es dann eben braucht, da gibt es zum Beispiel auch Studien, dass die, die Gains, der Muskelaufbau ist nicht besser, wenn ich zusätzlich zu den Proteinen noch Kohlenhydrate aufnehme, aber wenn ich jetzt sage, ich mache ein Split-Training und ich mache das abends und dann mache ich den nächsten, die nächste Split-Einheit mache ich zum Beispiel morgens und ich esse dann quasi nach meinem Abendtraining nur ein Proteinshake dann könnte es sein, dass man am nächsten Tag weniger Power im Training hat und dann könnte man zum Beispiel auch ein Mycotextrin- Getränk zum Beispiel dann am Abend nehmen. Aber das wäre jetzt so ein Moment, wo ich sage, das ist sinnvoll. Aber meistens würde ich sagen, braucht man es vor allem im Kraftsport eher nicht.
0: Ja. Würde ich auch so sehen, hilft dann einfach nach wiederholten Workouts die Muskelglykogenspeicher, das ist quasi der muskelinterne Speicher für Kohlenhydrate, schneller wieder aufzufüllen, wenn man das jetzt nach einem Training macht und am nächsten Tag schon wieder ein Training machen würde. Vielleicht auch interessant für Leute, die auch verschiedene. Form des Sports machen, Triathlet zum Beispiel, der dann abends ein leichtes Krafttraining macht, am nächsten Morgen laufen gehen möchte, also in so einem Fall kann das hilfreich sein. Aber wenn wir jetzt bei Fitness bleiben, wo wir ja meistens drüber sprechen, so vom Sport her, dann ist nicht die Kohlenhydratzufuhr meistens so limitierend, sondern vor allem nicht bei veganen, sondern meistens eher die Kalorienzufuhr. Und dafür finde ich es persönlich relativ sinnvoll. Ich nehme es auch in Ausnahmesituationen, habe es immer da mal im auch Gestern Abend zum Beispiel wieder nach dem Sport, wo ich sage, oh, ich habe jetzt heute noch nicht mein Kalorienziel erreicht oder möchte noch ein bisschen was essen, habe vielleicht auch noch so ein bisschen Appetit nach dem Training, aber keine Lust oder habe Angst, dass ich nicht vertrage nach dem Training, noch was Gekochtes zu essen, mir zu machen. Dann eben im Shake ganz angenehm, wenn man dafür einfach so 20, 30 Gramm nochmal in Pulverform mit dazu packen kann, erholt, erhöht man einerseits die Kohlenhydrate, die Chance, dass die Erholung so ein bisschen besser ist und andererseits die Kalorien sind höher, das ist der wesentliche Mechanismus, worüber man dann auch mit Hinblick auf Muskelaufbau zum Beispiel die verbesserten Fortschritte erwarten dürfte. Jetzt nicht, weil Kohlenhydrate so die Ultra-Power im Training geben, was Krafttraining betrifft, das dann eher für Ausdauerbelastung relevant.
1: Genau, also man kann durchaus schon feststellen, dass auch die Glykogenspeicher bei Krafttraining gelehrt werden, vor allem wenn es eben sehr lange dauert, wenn man sehr viele Übungen macht, sehr hohes Volumen quasi hat, dann werden auch die Glykogenspeicher in den Muskeln, die man eben dann hauptsächlich trainiert hat, geleert. und dann könnte man eben durchaus auch einen vermehrten Fokus auf die Kohlenhydrate setzen, wenn ich ähm, jetzt aber mich im klassischen Bereich wieder befinde, acht Wiederholungen, 10 Wiederholungen, drei Sätze, vier Sätze, meinetwegen eine Stunde dauert das Training oder anderthalb Stunden oder so, dann muss man da wahrscheinlich nicht einen besonderen Fokus drauf setzen oder auch jetzt im Workout selber dann noch Kohlenhydrate konsumieren. Das braucht man dann wahrscheinlich nicht. Aber die Beispiele, die du jetzt genannt hast, die sind natürlich wieder dann äh, durchaus so, dass man da auch dann Kohlenhydrate in Kombination mit Krafttraining durchaus benutzen kann.
0: Genau, hängt also ein bisschen von den individuellen Gegebenheiten ab. Wie viel Energie möchte ich zunehmen, zu mir nehmen und was übe ich für eine sportliche Belastung aus und wie viel trainiere ich auch. Das wären so die Entscheidungskriterien, ob Maltodextrin für dich sinnvoll ist oder notwendig ist oder nicht. Und ja, ich würde sagen... Ich glaube, Maltodextrin ist ja
1: auch ein Bestandteil in verschiedenen äh, Masse-Shakes, ne? so Mass-Gainer-Shakes, dann einfach um ah. Kalorien mhm. zuzuführen. Also für so Leute wie mich, die sich jetzt eher als hard bezeichnen würden, die dann viele Kalorien brauchen oder Leute, die einfach sehr viel Sport machen, sehr viel Kalorien verbrauchen, sehr viel Energie verbrauchen, für die ist dann vielleicht auch in Weitodextrin durchaus einfach ein Träger von Kalorien, was dann eben sinnvoll ist und dann geht es gar nicht darum, dass die jetzt aus Kohlenhydraten kommt.
0: Sehr guter Zusatz nochmal. Diese Gainer-Shakes sind wirklich eine tolle Sache für Leute, die Schwierigkeiten haben, genügend Energie zu sich zu nehmen. Habe ich, glaube ich, auch schon mal genutzt und ist auch äh, wirklich relativ gut, erforscht in diesem Paper, in der älteren Variante noch von dem, was ich am Anfang angesprochen habe, von der International Society of Sports Nutrition, da wurde auch dieser Gainer-Shake zwischenzeitlich mal empfohlen, eben weil die Kohlenhydrate, das Maltodextrin, was meistens in diesen Gainer-Shakes auch mit drin ist, eben helfen kann, die Kalorienzufuhr hochzuschrauben und das ist natürlich, was die Fortschritte im Kraft- und Muskelaufbau angeht, ein wesentlicher, limitierender Faktor, deswegen kann das auch durchaus hilfreich sein. Alles klar. Hast du noch was zu den genannten Supplements jetzt zu ergänzen, Dominik?
1: Ich denke, wir haben einen ganz guten Rundumschlag schon hinbekommen. Und ich hoffe, ihr konntet jetzt ein paar Supplements für euch individuell herausfinden, die ihr möglicherweise dann mal ausprobieren werdet. Möglicherweise spürt ihr eben dann einen Effekt auch aufgrund des Placebo-Effekts. Das können wir nicht ausschließen. Manchmal ist es so, dass man zum Beispiel nach einem doppelten Espresso das Gefühl hat, dass man ein paar mehr Wiederholungen machen kann, manchmal nicht. Das kann dann eben auch auf diese Schwankungen im Koffeingehalt zum Beispiel zurückzuführen sein. Und deswegen, ihr könnt aber dann, ne, wenn ihr euch zu den Leuten zählt, die diese Supplemente dann benutzen könnten, das wie gesagt einfach ausprobieren. Guckt, dass eure restliche Ernährung, euer restliches sportliches Setting quasi schon gut ist, gut bis optimal, sonst wäre es eben vielleicht doch sinnvoll, da nochmal eher anzusetzen. Man kann eben nicht mit Supplementen ein schlechtes Trainingssetting ausgleichen, das geht nicht, aber dann kann man sie eben trotzdem auch mal benutzen, wenn man das denn möchte.
0: Ja, würde ich auch so unterschreiben. Und ich gebe nochmal eine ganz kurze Zusammenfassung. Am Anfang haben wir über Beta-Alanin gesprochen. Das ist noch nicht ganz so lange erforscht, hat aber durchaus Potenzial, auch leistungssteigernd zu sein. Eher bei Belastungen, die so ein bisschen länger sind, so eine bis zum Beispiel drei oder vier Minuten. Natrium-Bicarbonat, auch potenziell leistungssteigernd, allerdings womöglich schwierig, was die Verdauung betrifft, weil man relativ hohe Mengen dafür benötigt. Ähnlich von der Wirkung her auch wie das Beta-Alanin. Ansonsten haben wir Citrullin, Malat und Nitrat, die wirken relativ ähnlich und haben eine gute Evidenz, dass sie die Leistung steigern können. Koffein und Kreatin auch sehr gut erforscht, leistungssteigernd für ähm, eine Vielzahl von Belastungen. Und als letztes haben wir über ERAS und Mitoextrin gerade gesprochen. Das hängt wirklich von individuellen Voraussetzungen ab. Ergänzen die Ernährung, kommen so vor in jeder Ernährungsform aber können einem das Leben auch ein bisschen erleichtern.
1: Und im Umkehrschluss könnt ihr euch dann ja vielleicht auch denken, dass die Supplemente, die wir jetzt nicht genannt haben, dann tatsächlich sehr, sehr schlecht erforscht sind in Bezug auf eine Leistungssteigerung. Das gilt für bestimmte Vitamine, Mineralstoffe, Zink, Vitamin B1, Vitamin C, alles Mögliche, was in die Richtung geht. Dann gibt es ganz viele andere ähm, Fänzige Substanzen, die dann von den Supplementfirmen äh, rausgehauen werden, wo man möglicherweise einen Mechanismus vermutet, wo es Tierstudien möglicherweise gibt, aber eben noch keine gute Evidenz bei Menschen. Selbst bei denen, die wir heute besprochen haben, die man eben durchaus mal ausprobieren könnte, gibt es eben noch nicht so viel Evidenz, dass man sicher sagen könnte, dass das dann bei einer bestimmten Person hilft. Und bei den Sachen, die wir jetzt heute eben nicht genannt haben, da ist es wirklich so unwahrscheinlich, dass es was bringt, dass ich persönlich zum aktuellen Zeitpunkt dafür kein Geld ausgeben will, weil das Geld ist natürlich auch wieder ein Faktor, wir kriegen das ja nicht kostenlos, sondern wir müssen dafür bezahlen und manches ist auch teurer als anderes. Kreatin zum Beispiel sehr, sehr günstig, dafür aber sehr wirksam und andere Sachen sind recht teuer und bringen dann aber wahrscheinlich nichts, oder es ist zumindest unbelegt und deswegen einfach überlegt euch, wofür ihr das Geld ausgibt und ob ihr nicht vielleicht dann doch in andere Dinge den Fokus eher setzt, ähm, die dann vielleicht euch weiterbringen als jetzt das äh, Supplement XY, was gerade ganz toll sein soll, wo es aber noch fast keine Studien zu gibt.
0: Ja, super Ergänzung und ich kann selber von mir schon auch aus gut verstehen, wenn man da sehr hyped ist, wenn man mal hört, ah, XY Supplement ist wieder draußen, dann hört man das von einem Freund, einer Freundin oder wem auch immer, sieht das in der Werbung als Anzeige bei YouTube, Facebook oder was weiß ich was und dann steht da Claim XY und dann ist das immer sehr vielversprechend, weil man sich dadurch eine Abkürzung, was die Erreichung der Ziele erhofft, ähm, wünscht und letztlich haben wir aber, ich würde behaupten, fast alle dieser Supplements auf dem Schirm beziehungsweise wurden die auch entweder schon untersucht, dann treten die zum Beispiel auf in dem Paper, was ich angesprochen habe oder es gibt da halt bisher nichts dazu und wenn es bisher dazu nichts gibt, gibt es auch keine Begründung, das halt schon einfach im Vorfeld einzunehmen. Also die supplement Supplementhersteller sind natürlich auch Hype, wenn sie eine Tierstudie oder so da mal gemacht haben oder sehen, dann neigt man immer dazu, schnell sein zu wollen und der erste oder ja, der erste Hersteller am Markt zu sein, der dieses Produkt XY anbietet und dann hat man natürlich einen Vorteil, Deswegen sollte man sowas immer im Kopf behalten, dass der Hersteller natürlich Interesse hat, damit auch irgendwie Geld zu verdienen, ist ja auch legitim, aber ich hoffe, dass unsere Podcast-Folge heute, beziehungsweise auch die ähm, ja, Wissenschaftler, die Studien, die dazu gemacht worden sind, die sollen ja einen Beitrag dazu leisten, dass man da eben aufgeklärt wird, was zum aktuellen Zeitpunkt für wen und in was für einer Dosis das ja, unterstützen kann, hilfreich ist.
1: Genau. Hast du noch irgendwas, was du sagen willst bezüglich diesen, dieses Themas?
0: Mir, ja, mir kam noch eine Frage zwischendurch auf, was ich dich beim Koffein vergessen hatte zu fragen. Vielleicht interessiert es auch die ein oder andere Person. Weißt du, wie lange die Halbwertszeit ist von Koffein? Ich habe mal gehört, so fünf bis sechs Stunden. Deswegen gibt es ja auch diese Empfehlung, nicht nach 17, 18 Uhr oder so Koffein einzunehmen. Weißt du, wie lange das im Blut bleibt und dann auch mit dem Schlaf zum Beispiel konkurrieren könnte?
1: Ja, das ist eine sehr spannende Frage, weil es da genetische Varianten gibt äh, im Enzym, was Koffein dann eben abbaut. Und deswegen gibt es eben Leute, die das eher langsam verstoffwechseln und es gibt Leute, die das eher schnell verstoffwechseln. Und bei denen, die es eher langsam verstoffwechseln, können es eben bis zu zehn Stunden sein, die das dann quasi im Blut verweilt. Ähm, und bei anderen ist es eben sehr viel schneller wieder draußen. Und das hat dann natürlich auch einen Einfluss auf den Schlaf. Also manche Leute können dann eben wirklich um 8 Uhr, 9 Uhr abends noch ein Espresso trinken und haben nichts. Und ja. einige sagen nach 17 Uhr ein Espresso, dann liege ich die Nacht wach.
0: Mhm. Ja, Ich gehöre auch erst zum, eher zum zweiten Typ so. Ähm, ähnlich wie beim Alkohol, bei ne? die anderen... Die einen können viel vertragen, die anderen wenig und es beeinträchtigt auch den Schlaf, wenn man davon zu viel und zur falschen Zeit das einnimmt. Nee, aber sonst wäre das auch von meiner Seite alles. Ich hoffe, wir konnten euch heute wieder spannende Insights in das Thema vegane Sporternährung liefern, mit dem Thema Supplements heute. Hat mir großen Spaß gemacht heute wieder mit dir, Dominik. Du hast wieder richtig coolen Input hier geliefert. Ich habe auch wieder ein paar Sachen gelernt, obwohl ich da ja auch ganz gut informiert bin und ja, ich freue mich auf die nächste Podcast-Folge mit dir bzw. euch und wir sind gespannt auf euer Feedback.
1: Ja, wenn euch die Podcast-Folge gefallen hat, dann bewertet den Podcast auch gerne positiv auf eurer Plattform, das hilft uns ja, das freut uns auch einfach, also wir machen das ja natürlich gerne, aber es ist natürlich auch eine Menge Arbeit und deswegen ist das einfach eine Möglichkeit, wie wir uns da was Gutes tun können, wenn ihr da regelmäßig reinhört ähm, ansonsten schreibt auch noch mal in die Kommentare, wie eklig ihr es findet, dass Marc äh, Proteinpulver in seinen Kaffee tut.
0: <lacht> was? Das machen inzwischen ganz, ganz viele Menschen. Also ich kriege da sehr positives Feedback zu.
1: Ich habe da, da tatsächlich <lacht> ja fast nie Kaffee getrunken äh, und äh, bin jetzt aber so jemand, der das sehr gerne macht und ich mag ja. einfach diesen Geschmack und dann denke ich mir, da muss man doch nicht kaputt machen, indem man da jetzt noch Proteinpulver reinmacht, was sich nicht auflöst, was so klumpt.
0: Da hast du noch nicht das Richtige drin gehabt. Also es gibt große Unterschiede. Tatsächlich ich mag auch nicht jedes im, Protein, äh, im Kaffee drin. Hängt natürlich auch ab, davon ab, wie viel Milch hat man da drin oder wie viel Pflanzendrink und eben was für ein Pulver. Ich möchte jetzt hier keine Marken nennen, aber es gibt wirklich welche, die schmecken mir persönlich gar nicht. Äh, und dann gibt es welche, die schmecken sehr gut drin. Und so habe ich es jetzt auch als Feedback von vielen bekommen. Und wenn man zum Beispiel sagt, ich möchte ein bisschen Kohlenhydrate oder Kalorien sparen im Kaffee, nicht so viel mit Milch arbeiten, weil ich ähm, das brauche, um den bitteren Geschmack irgendwie zu überdecken, dann kann Proteinpulver da nochmal eine coole Variante sein, um auch geschmacklich und vom Proteingehalt das ein bisschen nach oben zu kriegen, aber ist natürlich auch persönliche Präferenz, ganz überdecken möchte man den Kaffeegeschmack, äh, ja auch nicht unbedingt, das kann ich verstehen.
1: Ja, schreibt es in die Kommentare, ob ihr Team Proteinpulver im Kaffee seid oder ob ihr Team Kaffee pur seid.
0: Ja, das würde mich auch interessieren. Und wenn ihr sonst noch irgendwelche Fragen habt, lasst uns das auch sehr gerne wissen. Wir sind immer offen für Kritik, hab da auch bei Instagram wieder ähm, gestern was Kritisches geteilt. Ähm, auch darüber können wir dann nochmal einen Brandon Talk sprechen als Ankündigung. Wir wollen auch mal so ein bisschen lockere Calls, sag ich jetzt mal, machen, wo wir nicht nur so fachliches Interview machen wie heute auch wieder, sondern auch mal so ein bisschen, ja, ohne uns so groß vorzubereiten über ähm, andere Themen im Zusammenhang mit Veganismus, Sport, vegane Sporternährung sprechen wollen und dann könnt ihr uns da auch nochmal ähm, ja, mit Fragen löchern und uns auch ein bisschen besser dadurch nochmal kennenlernen, weil wir wollen natürlich auch mit euch so ein bisschen in Austausch kommen und auch durchaus Themen mit aufnehmen. Wir haben zwar eine Liste mit Themen, die geplant sind für die nächsten Wochen und Monate und die wird immer länger, aber wenn wir jetzt von vielen hören, wir würden das Thema XY gerne hören, dann können wir das natürlich gerne vorziehen, weil wir ansonsten da jetzt keine, ja, bis, oder bisher keine Reihenfolge haben oder keine Warteliste mit Gästen, soweit sind wir da noch nicht, aber genau, könnt ihr uns gerne Feedback zukommen lassen.
1: Genau, von daher wünschen wir euch noch einen schönen Resttag, egal wo ihr gerade seid, und hoffen, dass ihr beim nächsten Mal
0: wieder einschaltet. Genau, bis zum nächsten Mal und danke nochmal an euch.
1: Dieser Podcast wurde präsentiert von truvi Vegane Nahrungsergänzung für ein gesundes und sportliches Leben.